0: سلام این اپیزود اول پادکست تیل است اپیزود اول ما زمان زیادی از تلاش ما برای تهیه اپیزود های مختلف این پادکست میگذره وقتی میگم ما منظورم یه جمع کوچیک از دوستایی که توی جاهای مختلف دنیا زندگی میکنن و تصمیم گرفتن کنار هم این پادکست رو تهیه بکنند. آدمایی که همشون دست به قلمند و کم و بیش داستان نویس.
1: دوستایی که برای ماها یک شنبه به یک شنبه خودشونو سریع میز میرسوندن دور هم جمع می‌شدن، شروع میکردن به گپ زدن، ایده پردازی، برنامه ریزی تصمیم و در نهایت نوشتن. بعد از کلی گپ زدن و جلسه قرار شد تیله باشیم، حالا اینکه چه جوری اسممون شد تیله رو تو اپیزودهای بعدی که قبل‌تر ثبت شده و قرار بود زودتر پخش بشه. میشناوید یه جورایی ما داریم برعکس حرکت میکنیم یعنی از آخر به اول به واسطه شرایطی که پیش آمد اومد. بله فاصله بعد از انتخاب اسم شروع کردیم به ضبط اپیزود سفر که اپیزود معرفی بود، اپیزود یک که اپیزود تهران بود. اینکه چرا تهران رو انتخاب کردیم برای اپیزود یک که از موضوع تهران شروع کردیم نوشتن این بود که خب همه ما از تهران می و نقطه اتصال ما تهران بود بر همین تصمیم گرفتیم که ازش حرف بزنیم بگیم و بنویسیم بعدش اپیزود محله و بعدش خونه که اینا تک تک پویسر هم آماده شد و خاک خورد بچه الان که چشم میگین بفرستین صداهاتون و همین الان کارمون عقب میفته چشمو که گفتین و ثامزاب دادین و علامت تشکر رو دست دار هوا یه صدا همین الان بفرستیم من تو چک میکنم اطلاع میدم اون رو هم حالا اگر کاری بود من در خدمتم برگونتی مرسی این آخری که برات فرستادم مرزم. حالا دوتا دیگه برات میفرستم از اونا میتونی سفاده یه کنم تهران یک و دو جفتش به همدیگه وصله یک شروعشه، دو پایادشه بفرستم ولی بازم اگر حالا فرصت شد یک گپی با هم بزنیم ضرر نداره که
2: برونه علیرم چشم حسابی بگیری میکنم و به زودی الان
0: اینو بفرست؟ بعد مثلا میتونم با موزیکی که جای میشه و بفرستم یه نسخه هم بشه در هم در من
1: نقطه اتفاق بیفته بعد دوباره پلی که میزنم از اونجا دوباره ضبط شروع کنه شدم و خب این خیلی من از هم نجاته قربو تیله از ماه مر توی همین پاییز 1401 بیاد بیرون که حالا متاسفانه یا خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و دلیلش هم خیلی دلیل روشنیه و ما هم از این قاعده یا از این اتفاق مستصدان نبودیم خلاصه
2: ارتباط اعضای گروه که هر کدومشون یه گوشه دنیا بودن با همدیگه خیلی سخت شده بود گذشته از اون سوگوارم بودیم. چیزی نمونده بود که از همدیگه بپاشیم. ولی وقتش نبود. الان در خدمت شماییم.
1: بشین. آقا اجازه، من و کراسی هایم از روزهای خنده ممنوع میاییم. از روزهای شادی پلم از همان قدیم هایی که همه حرفش را میزنند. ما برای پوشیدن مقنعه بیچانه و کتانی قرمز توبیخ شده ایم. دوم موهای خورمایی بلند من را که از زیر مقنعه روی کمرمان میریخت، در مدرسه چیدن تا ادب شویم و یاد بگیریم افت را درست هجی کنیم. ما را از آویزان شدن از تار موهای من ترساندن. مهر جهنمی بر پیشانی من کوبیدن. ما ما زرد زردرنگ تلفن را که سکه های و پنیزاری مان را قورت می داد و فقط زبان مشت را میفهمید خوب می شناسیم. مزید عشقهای را در همان باجه ها و مسیر مدرسه به خانه چشیدیم همیشه یک نفر بود که با سکه محکم به شیشه بکوبد و بگوید الله اکبر عمومی به بجم مال دل دادن قلوه گرفتن که نیست ما صبوری آقا عادت داریم به بریده شدن مکالمه های آشقان با قیچی شما؟ به نصف و نیمه ماندن و بی به ترک و بلا تکلیفی عاشقانه های و هزار یک حرف نگفته
2: گل
0: سنگم، گل سنگم،
1: اگر شما یادتان نیست ما خوب یادمان مانده که کنکور زمان ما تلفاتش بیشتر از فاتحانش بود. همان سالها بود که به خوردمان دادید که چیزی به اسم رقابت عادلانه وجود ندارد و هیچ وقت هم قرار نیست. هیچ چیز عادلانه باشد. آقای اجازه من و هم کلاسی هایم بودیم. داستان می خاندیم. ساز میزدیم و میرقصیدیم و برایش تنبیه و توبیخ می شدیم. را میخواستند ما با افتخار اعتراف میکنیم که چندین بار از دیوار مدرسه پایین پریدیم. فرار کردیم سینما رفتیم و زیر درختهای زیتون بادکنک سفید و بچه های آسمان را با اشتیاق در سالن های سینما تماشا کردیم و لذت بردیم گم هست. مال خدا چرا به ما گفتید هنر و ادبیات مال بچه تنبل هاست؟ ما رو هل دادید ریاضی بخانید مجبورمان کردید دروغ بگوییم که دلمان دنبال هنر نیست تا مبادا فکر کنید ما تنبلیم قرار این بود که ما دکتر یا مهندس شویم و با پرستیج به خلق الله خدمت کنیم آقای جازه ما تاریخ معاصر تجدید شدیم و شهریور امتحان دادیم و هفت گرفتیم و تکماده کردیم چون از دروغ بیزار بودیم. ما آشق فوتبال بودیم. آشق استادیوم. آشق شادی کردن و جشن گرفتن بعد از برد. ولی دختر بودیم آقا و همین یک قلم بس بود برای محرومیه. نا شوک داد. فوقال دستش
2: درد یه ایده
0: خوبی گرفته
1: از این بچهای فوتبالیستمو و باعث اختلامونه. ما در زمین نفت و افتاب از سرزمین کرمان تافیک میگیم بهندات ایقراق. نمی‌دونستون. داریم رفت خوشحالو بعد 2 سال ما مردیم. ما آزاده هم مدرسه من را یادمان نرفته. وقتی فهمیدید خانوادهش به زور و پنهانی او را به عقد مهزری پسرعمویش درآوردند به جای اینکه پشتش بیستید از امتحانات نهایی محرومش کردید سه ماه بعد که کنکور داد و قبول شد چون دیپلم نداشت از دانشگاه و تحصیل محروم شد و سال بعدش که مادر شد خانواده همسرش به جرم مادری از تحصیل محرومش کردند ما نسیم دختر همسایه را دیده ایم که وقتی بکارتش را در 20 سالگی در انباری خانهشان به پسر همسایه که اولین و آخرین عشقش بود داد قبل از اینکه خانواده‌اش به وعدش وفا وفاکند و سرش را لب باغچه ببرد خودش را با روسریهایش که محکم به هم بافته بود از در کمدش دار زد ما نگین زن همسایه را دیده ایم که وقتی بعد از سکوت ده سالش در زندگی زناشویی به هرزگی شوهرش تصمیم گرفت که او هم عاشق شود، شوهر زنبارش حکم سنگسارش را گرفت. ما دیدیم وقتی مادر رویا همکلاسی من بعد از پانزده سال سیاه وقتی از شوهرش که هر روز یک جای بدنش را زیر بار کتک کبود می کرد، طلاق گرفت، صاحبخانه به جرم مطلقه بودن و آرایشگر بودن، حکم تخلیهش را گرفت و اسباب و اساسیش را ریخت توی کوچه اجازه ما قسم نازم من را خوب یاد من مانده. وقتی یک صبح بهاری چادرش را در هوا باد داد و گفت روزگار من را به سیاهی چادرش می اگر یک بار دیگر از نیمکت های کهنه چوبی کلاس صدای داریو تنبک در بیاوری. هرگز خانم کلانترپور دبیر بینش اسلامی را فراموش نمیکنیم. چون بشارت داده بود که در آن دنیا در گلویمان سررب داغ می ریزند. چون آواز میخواندیم و صدایمان را آقای ابدی سرایدار نامحرم مدرسه میشنید. آقا ما یادمان نرفته که چطور به کلاس های درسمان وقت و بیبخت یرش می می‌بردید و کیف من را می گشتید. بامداد خمار من را مصادره می کردید، مادر و پدر من را احزار و ما را به جرم مطالعی آزاد بی رو. آقا اجازه این مستندی که از آن سالها در ذهن ما ساختید چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و ما بروند. آقا ما تعهد دادیم، امضا کردیم، در دفترتان انگشت زدیم که آدم باشیم.
2: ب سر بغض من و اسم
0: اسم اسم
2: روزمرگی هایم به کل در این دوران به هم ریخت خانم عزیز که البته به جهنم ولی یک بخش هنوز به قوت خودش باقی است قضا دادن به گربه های اندرونی و بیرونی اولین نخ سیگار روز همراه با یک فنجان قهوه برنامه منظم تا تلخ تر کنم کام تلخ روزانه را مینشینم روی صندلی یخ کرده ی حیات خلبت سیگار را میگیرم و دست به دامن فیلتر شکن ها شدم تا بالاخره یکیشان از راه روی تنگ و تاریک به دره سیاه خبرها هلم بدهد راه که باز می شود پشتم را صاف می گیرم و نفس را حبس سینه می کنم و آماده می شوم برای مرزیه هایی که یکی پس از دیگری روی صفه بالا می آیند. اسمش را انتخاب می کنم. همانی که نمی شناسمش. ولی خوب می دانم که ته ترین راه روی زندگیش گیر کرده. راهی سرد، خاکستری، ناشناس و پر از دل هاره. ولی هیچ لحظش نه زبان گرفت نه ذکر مصیبت کرد من که تنها یک مصیبت بالاتر از زندانی شدن دو فرزند می شناسم بگذاریم از بس وقت و بی وقت وقای بحرانش را خواندم و عکس های قدیم و جدیدش را بارها و بارها تماشا کردم پستهای های روزانش معمولا میان چند صفحه اول بالا میآید. عجیب شهفت زندگی دارد از است. در تلخ ترین روزهایش بعد از بوییدن بالشت بچه ها خوشمزه ترین سوپ را بار میگذارد در پر استاب ترین مسیرهای زندگیش زیباترین فریمهایش را عکاسی میکند. دو ماهی می شود که صبح به صبح استرابش را سر میکشم جمله را رمز برداری میکنم و میان نصر پر از ایما و اشارش دنبال رایهی ریز از آزادی می کردم. پایان روز که انگار چوب خطی به قلبش می‌زند، من هم باز عقبگرد می و سراغ اکس های قدیم ترش نه خیلی قدیم شاید چهار یا پنج ماه پیش تصویر آن جفت کفشی که از بزرگ به کوچک کناره هم ردیف شدند هر جفت تمیز و تازه شسته شده با بندهای سفید گره خورده روی کف پارکت خانه یک خانواده کامل میافتد به دلتنگی های مادر برای برادرم و آن زمزمه ها در برایش کشت روی یک نوارکاست 90 درجه ای را با سوقاتی پر کرده بودم با ذل میزنم به تصویر آن سجور کفش اندازه پای مادر و دختر خیلی به هم نزدیک است شاید یک شماره یا نیم شماره یکشان بزرگتر است حتما روزهایی بوده که هر سه همین کفش ها را می پوشیدند و با هم خرید یا کافه می رفتند. روی پنجه پای راست جفت وسطی لکه‌ای سیاه افتاده ماتم میبره به اون لکه سیاه دلش کن مامان چقدر سابیدیش الان سوراخ میشه که پاک نمیشه لاکردار دلش تنگ شده بود. دلش تنگ شده بود برای روزهایی که باید سوراخ لباسهایش رو از دخترک میگرفت جوراب شلواری ی رو نیم چکمه سیاه های من و تو برداشتی باز بی اجازه قن توی دلش آب شده بود حداقل بهم بگو ممیجا دلش تنگ شده بود که از پسرک بخواهد برایش یک فنجان چای بریزد با وجود اینکه که اصلاً حوث چای نداشت حوث گب زدن با پسرک را داشت اون پیاله نق رو هم بیا سر رد. از فشاری که به فکم آوردن به خودم میایم وارد ماه سوم شدن شست روز تمام بین راهروهای خاکستری یک روز راهروها را مثل روز قبل راه نرفته یک روز زربان قلبش مثل روز قبل نبوده. روی نیمکت آهنی و سرد کنار این راهروها چند بار اولین زمین خوردرشان را به یاد آورده. چند بار پیش خودش فکر کرده دخترش پشت کدام دیوار و کنار راهرو روی زمین خوابیده چند بار یک جفت را به سوراخ پسر را در ذهن برایش رفو کرده. چند بار اسمایشان را روی صفحه موبایل نگاه کرده. هر شب چند بار تا صبح از صدای بچه ها که صدایش میزنن از خواب پریده مامان، مامی، مادر پس کی کهی زدنگیت مثل قبل میشه پس کهیی مینویسی امشب دختره قراره تو تخت من بخوابه. پس کهی مینویسی امروز صدای آواز خوندن پسره تو خونه پیچید کی خبر میدی امروز هم مندی ها برای پسر رنگ گرفته بودن که بریدی که بر نگردی بریدی که بر نگردی. دیشب خواب عجیبی دیدم خانم عزیز. یک دست مولای های دستم پیچیده بود. یک دست موی سرنگ، سبز و سفید و قرمز. از خواب که بیدار شدم پیچیده بودی به من به تمام وجودم. به فان نیک گرفتم این خواب را. چند ساعت بعد در تمام گروه ها خبر آزادیشان رو پخش کردم. مثل خودش، مثل یک شیرزن که در ترخ در این روزش نوشت با کلمه ها نور پخش کنیم به جای تاریکی.
0: میداد. با خود فکر کرد آیا این ارتفاع فرصت کافی رو میداد تا به نیروی گرونش غلبه کند؟ یک پله بالاتر رفت. مادر از پنجره شاهد این ماجرا بود روی پلهسهوم که نه اما روی پله چهارم در چشم هایش ترسی دوید. پنجره را باز کرد و داد زد یلا؟ حواست باشه ها، یکی غرق تمرکز برای پرواز بود نگهام به خودش آمد سرش رو به سمت پنجره چرخاند و گفت. خیالت راحت. یک پله بالاتر رفت، نمی توانست به مادرش حقیقت رو ببید اما خودش مطمئن بود که توانست راز پرواز را یاد بگیرد. یک پله دیگر بالا رفت. نمیخواست توجه کسی رو جلب کنه اما مشکل اینجا بود که مادر یک لحظه هم از یلدا چشم بر نمی‌داشت. و این تنها پله‌ای بود که یلدا می‌توانست از آن بالا برود. اصلا این تنها ارتفاع قابل قبول برای شروع پرواز بود که یلدا به آن دسترسی داشت. مادر با دیدن تصویر پشت کرده یلدا به مسیر بالا رفت پله و سر پایین یلدا در حالی که پله دیگری رو بالا می رفت، یاد روزی افتاد که فهمید یلده رو در شکم دارد حالا بعد از گذشته این همه سال و زندگی در اینجا که حتی نمی دانست کجاست یلده داشت پله رو عقب بالا می رفت. آن سال وقتی فهمید باردار است که دیگر گیر شده بود. اوایل فکر میکرد توا و آن دلپیچه ها نتیجه فشارهایی است که تحمل می کند. اما شمسی خانوم که در این امور دستی برش داشت همان روزها این را از رنگ چشم ها و پوستش فهمیده بود. پوستی که تا آن زمان زیرا آفتاب سوزان زمینه کشاورزی پدرش مثل پوست زنی میان سال شده بود و او را که بیشتر از ۲ دو دو سال نداشت شبیه زنی که شکم چندش باشد، می سالی که خشکی زمین پدر از کار بی کارشان کرده آنها را راهی خیابان، خیابانی که کودکیش در رفتن به مدرسه و بعدها رفتن به بازار شهر در آن گذشته بود بیان که بداند بزرگترین تصمیم های زندگیش را در آن می گیرد مهم مثل اسمایل پدر یلدان مهم هم و کوتاه کتا هم عمیق اثرش روی پله هفته میستده بود فریاد بیا پایین پشت لبهایش بیقراری میکرد همان جمله‌ای که در آن خیابان اولین بهانه برای همصحبتی با اسمایل شده بود جوانی که از شهری دور برای تحصیل آمده بود و زودتر از مدرک تحصیلی اقنامه را امزا کرد. درست شب ی همان سال در میان آن همه بلوا. اسمایل اولین بار او را وقتی از دیوار بالا رفته بود و روی دیوار چیزی می دیده بود می‌خواست دست کسی با آن نرسد اسمایل در آن خیابان او را دید و در آن خیابان با او خداحافظی کرد کوتاه، حتی کوتاه تر از یک خداحافظی معمولی درست یک ماه بعد از شویه که به او قول داده بود همیشه کنرش می ماند. لی هشتم دیگر سر به را از پشت پنجره سلول تا پای پله ها باید دالان بلندی را پشت سر می گذاشت از راهروی بند می و به آن پله های زنگ زده می رسید پله هایی که مثل او زمان را در خود ذخیره کرده بودند تا حالا جلوی چشمش قرار داده بودند پله هایی که طبقات را به هم می رسند و در انتها به همه بندها و بندگان مشرف بود دختر دا چرخید و به بالا دوید. همزمان او هم شروع به دویدن کرد. تا پنج راه فرصت میدادند با چشم دخترش رو می پایید و سرعتش رو تخمین میزد و با پا تا جان داشت میدوید. با تمام شدن چشم اندازش از پلهها شروع به جیغ زدن کرد. جیغ هایی که تمام این سال ها زیر شکنجه و, و نشنیده بودند. به محضه رسیدن پای پله دختر رو دید که میان زمین و هوا ماله است و با لبخند او را تماشا می کند